0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Vier Geiseln wurden bereits von der islamistischen Terrordiktatur in die Freiheit entlassen. Der Zustand und das Schicksal der anderen ist weiterhin ungewiss. Das Judentum hat so viele Vorschriften und Handlungsanweisungen. Gibt es da nicht auch eine Leitlinie, wie man mit Geiselnamen umgehen soll? Dieser Frage ist Igal Avidan nachgegangen.
1: Am Sonntagabend steht der Bebelplatz in Berlin-Mitte unter Polizeischutz und ist umzäunt. Rund 1000 Menschen sind hier versammelt, um den israelischen Opfern und Geiseln der Hamas zu gedenken, darunter auch einige Verwandte der Entführten. Sie alle stehen um das Denkmal des israelischen Künstlers Micha Ullmann, das an die Bücherverbrennung 1933 erinnert. Um das in den Boden gelassene Fenster brennt ein Meer von Gedenkkerzen für die 1.400 israelischen Opfer der Terrorattacke vom 7. Oktober. Sharon Jägermann, Mitarbeiter der israelischen Organisation Zusammen Berlin, organisierte die Gedenkfeier. Wir
0: haben uns bewusst diesen wichtigen Ort ausgesucht, der für die Folgen des Hasses steht. Wir wollten, anders als alle Solidaritätsveranstaltungen für Israel in Berlin, uns auf die Opfer und die Entführten konzentrieren. Die Gedenkfeier war vor allem für die Israelis in Berlin gedacht, die fast alle direkt oder indirekt jemanden kennen, der ermordet oder entführt wurde. Der Vater einer Mitarbeiterin von uns wurde ermordet. Wir wollten der Toten gedenken und an die Entführten erinnern, sodass Menschen hier ihren Schmerz und ihre Trauer ausdrücken konnten.
1: Viele Menschen am Platz halten Poster mit der Aufschrift Entführt in den Händen, darauf Fotos der Geiseln. Ein Plakat fragt Wo sind unsere Kinder? Eltern, Großeltern, Brüder, Schwestern. Zwei junge Frauen lesen abwechselnd die Namen aller Entführten vor. Dann spricht man das spezielle Jizkor-Gebet für die gefallenen Soldaten. Zum Schluss stimmen alle die israelische Nationalhymne Hatikwa an, die Hoffnung. Der emeritierte Professor Nachum Rakova war stellvertretender Generalstaatsanwalt in Israel. Der 90-Jährige ist einer der führenden Forscher auf dem Gebiet der Anwendung der jüdischen Gesetzgebung in Israels Rechtssystem. Welchen Wert hat darin die Befreiung von Geiseln?
0: Es gehört zu den wichtigsten guten Taten, Geiseln oder Gefangene zu befreien weil sie mehr leiden als andere Bedürftige. Deswegen beauftragten jüdische Gemeinden besondere Vereine mit diesen Befreiungstaten. Nichtjuden wussten das und nahmen daher immer wieder Juden gefangen. Sie hofften, dass all ihre Forderungen erfüllt würden.
1: Um solche Erpressungen zu verhindern, schränkt der Talmud den Freikauf ein. Man darf keinen überhöhten Preis wie die Gefangenen zahlen. Aber wie weit darf man den Entführern entgegenkommen? Professor Nachum Rakove.
0: Man unterscheidet zwischen einem Gefangenen, der sich in Lebensgefahr befindet, und einem, bei dem das nicht der Fall ist. Rabbiner Meir von Rotenburg sprach von einem Gefangenen, der sich weigerte, freizukommen, um so ein erhöhtes Lösegeld zu verhindern. Weil dieser Mann in Lebensgefahr war, legte der Rabbiner fest, ihn gegen dessen Willen freizukaufen. Denn dessen Seele gehöre nicht ihm, sondern Gott. Das israelische Bereicherungsrecht legt fest, dass einem Menschen, der jemanden rettet, wozu er nicht verpflichtet ist, die Kosten dafür vom Geretteten erstattet werden müssen.
1: Als 1286 der Habsburger König Rudolf I., die jüdischen Gemeinden mit hohen Steuern belegte, kam es zu einer Auswanderungswelle ins damalige Palästina. Rabbiner Meir von Rottenburg, ein berühmter Talmudgelehrter, gelehrter schloss sich der Bewegung mit seiner Familie an. Noch vor dem Überschreiten der Alpen wurde er als Anstifter der Auswanderung, die die Obrigkeit als finanzielle Bedrohung wertete, verhaftet. Nach Umrakowa.
0: Als die Juden ihn freikaufen wollten, weigerte er sich, weil er nicht in Lebensgefahr war. Er starb daher in Haft. Was macht man, wenn die Entführer, in diesem Fall die Mörder der Hamas, die Freilassung weiterer palästinensischer Mörder fordern? Darf man sie gehen lassen, um die Geiseln zu befreien, auch wenn sie wieder Juden in Israel gefährden könnten?
1: Eine Antwort darauf hat Nachum Rakova nicht. Lediglich, wenn ein Jude einen überhöhten Preis für seine Freilassung oder die seiner Frau bezahlt, gestattet das die jüdische Gesetzgebung, denn das entspricht der Natur des Menschen. Die meisten Rabbiner sehen die Verbindung zwischen der Armee und den Soldaten als eine Art Ehe. Die Moral der Kämpfer hänge zudem von der Gewissheit ab, dass der Staat alles unternehmen würde, um sie aus der Gefangenschaft freizukaufen. Nach Umrakova.
0: Im Krieg sehe ich keinen Unterschied zwischen der Freilassung eines Zivilisten und der eines Kämpfers, dessen Leben in den Händen solcher Mörder in großer Gefahr ist. Konkret muss aber die Armee aus taktischen und militärischen Erwägungen entscheiden.
1: Für den Soldaten Gilad Shalit wurden im Rahmen eines Gefangenenaustausches 1027 palästinensische Häftlinge freigelassen. Jetzt sind rund 200 Israelis in den Händen der Hamas.